0: Ja, aufregend, auf, Aufregendes, äh, aufregenden Job, den du hast. Habe gerade nochmal bei deinem bei deinem Instagram reingeguckt. Mhm. Sieht ja wirklich richtig cool aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein kleiner äh, Kunst- und Kulturbalause. Ich hoffe, ich darf das sagen. Mhm. Ja, klar. Äh, <lacht> manchmal habe ich das, manchmal habe ich verstehe ich Kunst nicht. Ich weiß, was ich meine. Aber mhm. ähm, das äh, sieht sehr cool aus. Also das finde ich sehr cool, was du machst. Das, ist, das sind Dinge, für die auch ich mich begeistern äh, kann. Und die echt, ja, die sehen echt cool aus. Das hab ich habe gerade mit meinem Mann zusammen angeguckt und dachte so, das sieht cool aus, das sieht cool aus. Voll cool. Mhm. Cool, 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 cool. Tausendmal cool. Feit, ähm, vielleicht möchtest du, sage ich Feit richtig? Ist, Veit, Veit, Veit ist
1: so, so wie du es aussprichst, ist richtig. Veit, ja. Ja.
0: wie ich es ausspreche, wieder, wieder ja. Kampf quasi, genau. die Aussprache. Mhm. <lacht> vielleicht kannst du einmal zum Anfang dieser, äh, dieser, dieser, dieses Gesprächs einmal ganz kurz erzählen, mh, so ein bisschen dein Werdegang, das habe ich immer so alle gefragt, weil ich glaube, das kann man am besten einmal selber erzählen, wie, was hast du gemacht und wie bist du dahin gekommen zu dem, was du jetzt machst? Vielleicht kannst du das einmal zusammenfassen, deinen kurzen oder langen Weg, aber in einigermaßen kurz.
1: Im Endeffekt äh, der Weg, den ich gegangen bin, der dahin geführt hat, wo ich heute bin, der ging über viele verschiedene Stationen, die nicht unbedingt oder auch bedingt damit zu tun gehabt haben, was ich heute mache. Im Endeffekt ging alles damit los, dass ich am Anfang immer Künstler sein wollte als Kind. Wollte immer malen und oh. dann ging es irgendwie darum, wie, wie kann ich Flächen ausfüllen mit Farbe, dass die total krass deckt, ja, also dass es total opak ist. Mit Filzstiften und so weiter ging das nicht. Und irgendwann habe ich dann die Macht der Sprühdose <lacht> entdeckt, äh, dass man damit große Flächen in kürzester Zeit äh, abdecken kann. Aber Graffiti war nie wirklich mein Ding. Aber was letzten Endes tatsächlich dazu geführt hat, dass ich dann angefangen habe, ja, Kunst zu machen, das war im Endeffekt, ja, ich bin von der Schule geflogen. Ähm, habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und damals war so die Zeit von äh, Need for Speed und diese ganzen Videospiele. Und da gab es so einen Modus, wo man äh, die Lacke von den Autos verändern konnte. Und dann haben wir da die verrücktesten Farbkombinationen gemacht. Und dann war das immer so ein Ding, dass ich mir gedacht habe, ey, wie geil ist das halt? Ja, Da kann man echt alles mitmachen, aber wie funktioniert's? Und dann bin ich damals von der Schule geflogen und habe dann ein Praktikum gemacht in der Lackiererei. Und dann ist mir das so ans Herz gewachsen, auch damals schon durch ein Praktikum, als ich 16 war, habe ich ein Praktikum gemacht bei jemandem, der Speedboote lackiert, für die Lamborghini League damals. Und äh, ja, da war es um mich geschehen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, war mal bester deutscher Lackierer 2008 und der erste, der verkürzt hatte nach der Prüfungsreform. Aber weil Autos lackieren nie mein Ding war, ich mag Autos nicht, Motorräder also. Jetzt irgendwie so mit den, mit den Dingern da zu arbeiten, bin ich nach Spanien, habe dort äh, visuelle Kommunikation studiert und bin dann 2000, Anfang 2011 wieder hierher gekommen, habe mein erstes Unternehmen gegründet, also nach Deutschland. Und von da an hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass früher oder später, egal was ich mache, ich irgendwann voll und ganz mich der Malerei verschreibe und Skulpturen und einfach den Weg gehe und Künstler zu sein, was ja aber auch immer so ein bisschen damit verbunden ist, dass immer alle davon reden, dass man damit kein Geld verdienen kann, dass das nichts richtiges ist und es war mir alles scheißegal und dann <lacht> habe ich habe ich das gemacht und habe das durchgezogen und jetzt sitze ich hier in meinem Studio und mache meine Paintings den ganzen Tag, ja.
0: Ja, wie sieht denn so ein, so ein Tag bei dir aus? Kann man das sagen?
1: Ja, also kann man schon sagen, ich gehe Bevor der Tag beginnt, gehe ich erstmal extrem spät ins Bett. Meistens so gegen zwei, drei. Dann stehe ich aber dafür auch relativ früh auf oder wache zumindest auf, was immer so zwischen acht und neun ist. Dann kehre ich mich zusammen und äh, esse eine Kleinigkeit, gehe runter ins Studio, gucke, was rumliegt, und dann fange ich mit meiner Arbeit an. Genau, so läuft das im Endeffekt.
0: Hast du Tage, weil ähm also ich habe mit den unterschiedlichsten Leuten gesprochen über ja. das Thema Kreativität. Ähm, ja, von, von Schreiben bis irgendwas im Internet, bis witzig sein oder halt Kunst. Mhm. War irgendwie so alles dabei. Alles kann ja irgendwie Kreativität beinhalten. Und ähm, da habe ich auch oft mit den Leuten darüber gesprochen, ob es auch so Tage gibt, an denen man vielleicht keinen Bock hat. Weil am Ende könnte man es ja selber entscheiden, weil es gibt vielleicht da irgendwie einen Auftraggeber oder so. weil es gibt ja auch keinen Chef, der sagt, wenn du jetzt nicht kommst heute, dann kriegst du eine Abmahnung. Dafür ist man ja auch irgendwie in seiner so einer mhm. Selbstständigkeit. Ähm, hast du solche Tage oder bist du so passioniert, dass es gar keinen Tag gibt, an dem du das nicht fühlst? Ja, du machen?
1: Das ist äh, eine interessante Frage. Also im Endeffekt, versuche ich es mal so auszudrücken, wenn es keine äußeren Umstände gäbe, die dich davon abhalten, deine Arbeit zu machen, sprich jetzt zum Beispiel Probleme mit der Familie, in der Beziehung, irgendwelche Dinge in den Nachrichten, die einen beschäftigen und bedrücken, dann könnte ich eigentlich theoretisch schon jeden Tag malen und kreativ sein, ohne Probleme zu haben mit der Kreation selbst. Ich denke, dass es äußere Einflüsse sind, die einen dann davon abhalten, die Dinge zu machen, die man eigentlich machen will, aber nicht so sehr der eigene Drang äh, dazu, der Arbeit zu frönen, die man macht. Also das wenn, dann ist es immer nur äußere Umstände, aber so von von der Kreativität her oder so ein Schaffensdrang oder Ideen, da habe ich eigentlich nie Probleme
0: dann ist es wahrscheinlich das Richtige, würde ich mal sagen, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Oder fühlt es sich für dich nach wie Arbeit an?
1: Mm, ja, also es gibt so verschiedene Felder, sage ich mal, die sich nach Arbeit anfühlen oder darüber hinaus sogar eine sehr gestresste und bedrückende und ja nervige Arbeit, sage ich mal. Ähm, bei, dem, bei der Arbeit, die ich mache, äh, die sich viel mit dem Thema Lack auseinandersetzt und Metall, hat man keinen Spielraum für Fehler. <lacht> heißt also, man muss ständig und immer sehr präzise arbeiten und oftmals hat man ja von Künstlern auch so ein bisschen ähm, den Eindruck, die leben so ein bisschen in den Tag rein oder ne, sitzen dann vor der Leinwand und überlegen so, bis sie sich irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, dazu entschlossen haben, was sie machen wollen. Aber bei der Arbeit mit Lack ist es so, dass es doch immer ein sehr hohes Maß an Konzentration abverlangt Präzision und äh, Regeln einzuhalten, äh, weil man mit, äh, mit Chemie arbeitet, mit äh, Lacken, die äh, Trocknungszeiten haben, die eine gewisse Hitze brauchen, einen gewissen Abstand beim Lackieren, eine gewisse Viskosität. Viele fachspezifische äh, Felder, auf die man achten muss. Deswegen kann es schon sehr stressig werden, wenn mal was nicht so läuft, wie man es gerne will. Wohingegen bei jemandem, der zum Beispiel mit Öl malt, oder Acryl oder sonst irgendwas, dann kann man Dinge sehr schnell reparieren. Ja.
0: Okay, wenn du, du das ja auch für Kunden, ne?
1: Mm, ja, oh. teilweise, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe da, ich habe was gelesen mit der NASA zumindest. Kannst du einmal sagen, was es da mit auf, auf sich hat?
1: Ja, das, das ist so eine Sache, die verfolgt mich irgendwie mit der NASA. Oh, okay. Aber gut, ich habe es ich auch auf der Webseite stehen, das ist mein eigener Fehler. Aber im Endeffekt ah. ist es so gewesen, dass ähm, die Geschichte läuft so, dass ich äh, eine maßgeschneiderte Lackierkabine habe. Mhm. Okay, die hat äh, spezielle Maße und Anforderungen, die ich gerne gerne wollte für, für meine Arbeit. Und der Hersteller dieser Kabinen, der baut Lackierkabinen für die Lufthansa und der macht ganz große Sachen. Und er hat irgendwann bei mir angerufen und halt äh, gefragt, ob äh, ob ich mein Studio vermieten könnte. Weil er Kunden hat, die ein Studio brauchen, was praktisch hermetisch abgeriegelt ist. Kommt keiner vorbei, die haben da totale Ruhe und sind unter sich. Und ich habe gemeint, ja, würde funktionieren. Und dann ist jemand mal vorbeigekommen vom, wie heißen sie nochmal, Aerospace. Mhm. Und äh, mir wurde aber nicht gesagt, um was es ganz genau geht, sondern nur, was für eine Farbe verwendet werden soll, pipapo. Und dann kam der Tag X, das war irgendein Mittwoch, kurz bevor ich in den Urlaub geflogen bin und an diesem besagten Morgen sind dann Leute aufgekreuzt, es war ein LKW, ein Bus und ganz viele Leute und im Endeffekt äh, haben die dann so sarkophag -ähnliche Koffer aus den LKWs rausgeholt und da waren Roboterarme drin. Okay. Und äh, dann hat mich einer von den Herrschaften angesprochen, warum ich denn ein äh, NASA-Logo bei mir im Studio hängen habe. Ob das was damit zu tun hat, dass sie heute da sind. Und dann habe ich gesagt, das seid ihr von der NASA. Und dann waren drei Stück tatsächlich von der NASA in Zusammenarbeit halt mit Aerospace. Und die Geschichte ist dies, dass ich da Roboterarme dann lackiert habe. In Zusammenarbeit Wahnsinn. mit Technikern von denen. Und ich habe mir sagen lassen, dass sie erst irgendwie präsentiert werden sollten auf irgendeiner privaten Veranstaltung von denen und dann letzten Endes für die ISS gedacht waren. Ob das tatsächlich so war, weiß ich nicht, aber damals war das die Info, die ich irgendwie bekommen habe und ich fand es irgendwie einen niceen Aufhänger. <lacht> für meine Arbeit, dass ich da halt ja. hinschreibe, dass ich für die NASA mal gearbeitet habe und das ist so eine Geschichte, Auch, die sich ja, bis heute voll, durchzieht. halt. Aber ja.
0: voll die gute Geschichte, die kann man immer wieder erzählen, das ist wirklich gut. Mhm, ähm, ja. Aber wenn, okay, gut, dann, ja, aber wenn du jetzt Kunstwerke anfertigst für Kunden, mhm. inwiefern kannst du dann da noch kreativ sein? Oder bist, bist du da sehr beschnitten?
1: Nee, also <lacht> beschränkt bin ich da nicht. Äh, es ist im Endeffekt auch so, dass äh, das Studio Quantum Oddity, das sind zwei verschiedene mhm. Dinge. Also Falsch Mitleitner per se ist erstmal äh, die Person oder der Künstler Falschmitleitner, der wiederum in seinem Studio, was Quantum Oddity heißt, arbeitet. Und Quantum Oddity ist mehr oder mhm. weniger ein Künstler- und Designer-Kollektiv, bestehend aus verschiedenen Protagonisten. Und wenn wir davon sprechen, für Kunden zu arbeiten, dann bezieht sich das meistens auf eine Aufgabestellung oder eine Hilfestellung, was Gestaltung angeht. Und es ist eher nicht so, dass mir die Kunden vorgeben, was ich machen soll, sondern die Kunden haben irgendwie eine Vorstellung davon, was ich machen könnte für sie, was sie bereits bei mir gesehen haben. Und das bezieht sich dann meistens auch nicht so oft auf den künstlerischen Part, wobei ich auch schon Auftragsarbeiten gemacht habe für, okay. für Sammler oder Menschen, die Kunstwerke bei mir kaufen wollen. Aber wir machen ja auch ja, Oberflächentechnik, Prototypenbau, 3D-Druck. Wir arbeiten mit viel mit Metall, ganz vielen verschiedenen Metallen, im Anschluss an das Studio ist noch ein metallverarbeitender Betrieb, wow. äh, der ganz eng mit uns verwurzelt ist, die Firma meines Vaters. Und da sind uns praktisch keine Grenzen gesetzt, weil er auch für die Atomindustrie arbeitet. Aviation, Flugzeugbau, Automobilbau. Und da ist so ein riesengroßes Feld an Dingen, die man bedienen kann, dass bei mir einfach die Idee war, ich möchte nicht nur als Künstler arbeiten, sondern ich will so eine Symbiose schaffen aus vielen verschiedenen Gewerken, die unseren Kunden die Möglichkeit bieten, dass sie praktisch bei uns einen Auftrag rausgeben, der normalerweise an vier verschiedene Firmen rausgehen würde, die dann alles zusammentragen, um das Objekt oder den Auftrag abzuwickeln und wir machen alles auf einmal.
0: Okay, wie schaffst du das auf Knopfdruck kreativ zu sein? Hast du da eine Methode? Musst du dich aber ja manchmal anstrengen oder durchfließt es Nein, dich einfach?
1: Nein, das ist auch eine Frage, die man jetzt nicht öfters hört. Also die taucht schon mal auf. Wie ist man auf Dro Knopfdruck äh, äh, kreativ? Aber ich sage mal so, wenn du den Beruf wählst, Künstler zu sein, dann ist es im Endeffekt auch so, wie wenn du den Beruf wählst, äh, Metzger zu sein. Du kannst nicht morgens in die Metzgerei gehen und sagen, wie kriege ich das jetzt heute hin, die ganzen Schweinehälften da zu verarbeiten. Ich muss Salami machen, Wurst, dies, das, alles Mögliche. Du machst es halt einfach. Und ähm, bei Künstlersein ist es genauso. Also ich gehe runter ins Studio. Ähm, ich habe mein, meine, meine Range an, an, an visueller Sprache, die ich mehr erarbeitet habe. Und in dem Feld arbeite ich oder außerhalb des Feldes. Und wenn ein Tag abgeschlossen ist, gibt es am nächsten Tag immer dann was, wo man anknüpfen kann. Also es ist ein ongoing process, der praktisch keine, keine, keine Schnittstellen hat, wo es mal irgendwie hakt oder so. Aber tatsächlich. Es gibt auch manchmal Tage, wo man einfach nicht weiß, was man machen soll. Und dann beschäftigt man sich einfach vielleicht mit was anderem.
0: Ja, das hätte ich dann. jetzt nämlich genau. als nächstes gefragt. was, was Man hat halt manchmal Bock
1: Dingen. und manchmal mehr Bock. Ja, das ist klar. Und gerade wenn man Künstler ist, dann sollte man schon immer Bock haben zu 100 Prozent. Weil man will ja auch, dass das Ergebnis halt toll wird. Ne?
0: Ja, voll. Aber ich fand den äh, Vergleich sehr, sehr gut mit dem... Ähm mit dem Schlachter oder mit dem Fleischer oder sowas. Mhm, Weil irgendwie, keine Ahnung, also in dem Podcast geht es ja um das Thema Kreativität und ja. es gibt ja so verschiedene Ansätze und es gibt ja auch Leute, die sich auf einer wissenschaftlichen Ebene damit beschäftigen. Was passiert mhm. da eigentlich im Kopf und so oder auf einer... Also ja, es gibt halt verschiedene Herangehensweise an Kreativität. Oder Leute, die ja. sich damit beschäftigen, wie kann ich es aktivieren, mit welchen, mit welchen Methoden, aber... Ähm, so wie du das gesagt hast, habe ich das irgendwie noch gar nicht richtig gesehen. Ich finde, für mich persönlich ist es gerade das Logischste, dass man gar nicht auf der Suche nach Kreativität ist, sondern man ist es nee. vielleicht.
1: Genau eben, es ist, es ist so ein bisschen vielleicht so eine verträumte oder eine, eine ja, sehr illusorische Vorstellung davon. Dass Menschen, die künstlerisch arbeiten oder die immer kreativ sein sollen, dass sie dann manchmal so eine Schaffenskrise haben. Ich meine, das gibt's auch, ja, genauso wie bei dir, wenn du halt manchmal einfach keinen Bock hast, jetzt halt zu arbeiten oder es ist irgendwas anderes in deinem Kopf, du hast Probleme, hinaus. Und da ist es einfach so, dass im Endeffekt, äh, ja. Das dein Job, ist, du musst es machen, du hast es ausgewählt und, und das ist Teil deines Charakters und da gibt es gar nicht irgendwie groß hier so Künstlerallüren oder so. Ah, ich habe jetzt heute, finde ich nicht irgendwie mein Mojo oder mein mein Vibe ist gerade nicht da. Du machst es einfach und das habe ich auch schon von vielen ganz, 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 ganz großen Künstlern gesagt. Ich habe Wille Willem de Kooning hat mal davon gesprochen, jemand, den auf jeden Fall jeder kennt, ist Miro. Uh, Stirling Ruby, habe ich schon davon sprechen hören und ja, das ist Teil deiner Teil deiner Existenz und man macht das einfach und das ist vollkommen normal und in Ordnung und natürlich. Ja.
0: Hast du Hast du etwas eine Art Ausgleich? irgendwas, was du machst, ähm, ja, keine Ahnung, um dich mal kurz davon irgendwie zu, zu, zu lösen und mhm. dann am nächsten Tag, keine Ahnung, ist es irgendwie Filme gucken, spazieren gehen, Sport? Ja, ja, ja,
1: ja, Also ich sag mal so, ich bin in den letzten Jahren doch tatsächlich relativ unsportlich gewesen, was aber auch nicht ganz stimmt, weil die Arbeit, die ich mache, doch auch schon sehr sportlich sein kann. Okay. Also ich habe ein, hab ein mehr oder weniger... Äh, auf meine Arbeit trainierten Oberkörper. Äh, ich habe jetzt keine Gewichtheberbeine, aber ich glaube, das hält sich alles so ein bisschen das Gewicht. Aber tatsächlich, um so einen Ausgleich zu finden, spiele ich zum Beispiel viel Schach äh, mit Yannick, der auch wow. mit im Studio arbeitet, mit meinem mhm. Vater oder gegen den Computer. Und äh, wenn wir über Computer sprechen, auch eine Sache, die sehr inspirierend für mich ist, sind Videospiele. Ich finde, dass... Ähm, Videospiele mhm. werden so als ähm, werden in unserer Gesellschaft oder in der heutigen Zeit auch so ein bisschen als ein Konsumgut dargestellt, dass die Leute halt da sitzen, und halt zocken oder halt ne, ihre Zeit verplempern damit. Man darf aber mal nicht vergessen, dass die ganzen Leute, die diese Videospiele machen, auch in sehr hohen künstlerischen Anspruch an ihre eigene Arbeit haben. Genauso wie Leute, die Filme machen oder wie Leute, die Musik machen oder wie Künstler wie ich zum Beispiel. Und das ist schon eine Sache, die ich genießen kann und wo ich mich dann hinsetze und wirklich äh, diese visuellen Meisterwerke in mich aufnehme und auch vielleicht mich davon inspirieren lasse. Also Videospiele sind auf jeden Fall ein großer Ausgleich. Und ja, früher war ich noch viel Skaten, und das versuche ich jetzt, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, mhm. wieder zu wieder, äh, <lacht> aufzunehmen in mein, in mein tägliches Ding halt irgendwie. Ja, ja. Genau. ja.
0: Du hast ja vorhin am Anfang schon ähm, erzählt, so wie dein Werdegang so ein bisschen war. Mhm, Und das heißt, du hast ja nicht immer so als Künstler gearbeitet, wie du es jetzt gerade tust, Du hast auch eine Ausbildung ja. gemacht, kennst das also, ja. diesen 40-Stunden-Job, ja, 9-to-5, ja. das kennst ja. du auch. Mhm. Ähm, wie, was würdest du, also anders? Du hast darüber nämlich auch schon viel gesprochen und ich finde es sehr, sehr interessant, weil viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben: Naja, ich finde, so richtig kreativ werden konnte ich erst, als ich mich dazu entschlossen habe so diese Festanstellung irgendwie zu beenden und das für mich allein mhm. zu machen. Weil nur dann habe ich irgendwie die Zeit und den Raum, das komplett auszuleben. Und ja. ähm, im Prinzip hast du das ja auch gemacht. Und meintest mhm. vorhin auch schon so, hm, alle haben, da, also man kennt ja dieses hm, Künstler, brotlose Kunst, bla, bla, bla. Yeah. Und damit verdienst du nichts. Du hast aber gesagt, ist mir scheißegal. Mhm. Ähm, hast du einen... einen Tipp, wenn Leute das gerade hören, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen oder sich denken, ich traue mich nicht so richtig. Hast du irgendwie so einen, so einen Tipp fürs Mindset oder einen Gedanken dazu, was du diesen Leuten mitgeben würdest? Mhm.
1: Ja. Tatsächlich kann ich nur über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Das ist für mich so ein bisschen die, das optimale Szenario. Also wenn ich wirklich versuche, über neue Dinge nachzudenken und dieses gewisse Etwas zu finden, eine Idee oder eine Form, wie auch immer, dann ist das Beste für mich, wenn ich in der in Situation bin, wo keine Musik läuft, keine störenden Geräusche, ich alleine bin, nicht abgelenkt, kein Handy und ich einfach da sitze und nachdenke. Und dann stellt sich irgendwann so eine Ruhe ein, und dann kann man diesen, ähm, diesen vielbesagten, klaren Gedanken finden. Also für mich ist tatsächlich Isolation und absolute Ruhe ein ausschlaggebender Punkt für extrem gute Ideen oder Ideen auf einem hohen Niveau. Man kann viele Sachen mal immer so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln, aber tatsächlich für mich die, die, die Essenz meiner Arbeit liegt meistens in der Stille, in der Ruhe, und äh, ja, sich selbst zu zentrieren. Das, finde ich, ist, ist ein, ein Tipp, den, den viele Leute ausprobieren könnten. Weil das macht man ja sehr selten halt. Du stehst auf, checkst dein Handy, dann frühstückst du was, lässt das Radio laufen, hockst dich ins Audio, es läuft wieder das Radio, bla 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 bla. Es gibt ja so viele Dinge, die ablenken, aber tatsächlich nichts zu machen oder das nichts mal zu akzeptieren und zu sich zurückzukommen, oder vielleicht sich auch zu verlieren und einfach nur die Gedanken fliegen zu lassen, da entstehen meines Erachtens nach immer die schönsten Dinge. War in der Vergangenheit bei mir auch immer so und ist es jetzt momentan auch immer noch, definitiv.
0: Das machst du also ganz bewusst, dass du ganz bewusst ja, sagst, ja, diese, keine ja. Ahnung, Stunde, halbe Stunde. Ja, ja. Hast du ein bestimmtes Setting, bestimmten Ort, den du den du brauchst, ähm, eine bestimmte Umgebung, die du dir dann schaffst? Oder kannst du es überall machen?
1: Theoretisch kann man das überall machen, wo halt die Ablenkung nicht so groß ist. Aber das ist vielleicht auch nicht ganz richtig, weil ich habe es auch schon erlebt, dass ich irgendwie am Flughafen war oder irgendwo, wo halt viel Ablenkung ist. Mhm. Und da ist es dann trotzdem so, dass es viel mehr in einem selbst drin passiert. Du kennst es bestimmt wenn man dann manchmal wieder so zu sich findet und denkt sich so, okay, was habe ich jetzt in den letzten fünf Minuten gemacht? Oder ich mhm. habe nur auf den Boden geguckt oder war halt irgendwie total spaced out. Aber in dem Moment hast du dann halt auch, einfach mal bist du für dich, es gibt keine Sorgen, es gibt keine Probleme, du bist einfach da, du existierst und dann kommen vielleicht gewisse Dinge zu dir geflogen. Da,
0: ja, ich Da sehe ich
1: so am meisten irgendwie die guten Dinge drin liegen, sage ich mal. Ja, ja.
0: ist auch. Ähm, ich finde es erstaunlich, wie jeder auf die Frage anders antwortet. Und ich kann alles nachvollziehen. Ich kann das, ich, ich kann diesen Moment nachvollziehen, einfach mal mit sich zu sein und nicht immer zu etwas zu empfangen. Aber ähm, habe eben auch schon von Leuten gehört, die genau das Gegenteil gesagt haben, Ruhe kann ich gar nicht, ich muss in den ja. Trubel und ich muss mich immer zu mit anderen Leuten austauschen, weil nur dann kommen irgendwie äh, die Ideen. Aber da ist ja, ja jeder unterschiedlich. Ähm, trotzdem vielen Dank für, für diesen Tipp. Ähm, vielleicht können wir noch einmal über Kreativität im Team sprechen, mhm. weil das wäre ja jetzt so ein bisschen der Punkt. Auf der einen Seite sagst du eben genau, ähm, ich brauche das manchmal für mich, dass ich dann nichts höre, mein Gedanken allein bin ja. und mir irgendwie die Zeit nehme. Aber Du arbeitest ja schon auch im Team.
1: Ja, ja, ja.
0: Inwiefern ja. kann dir das helfen beim Kreativsein?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich arbeite auch viel im Team. Und eine Person, die da ganz wichtig war für meine kreative und künstlerische Entwicklung, war Frank Hoffmann. Als ich in Spanien mhm. war und irgendwie zurückkommen wollte nach Deutschland, habe ich nach Arbeit gesucht. Und habe mich bei vielen verschiedenen Grafikbüros beworben, mit einer relativ schlechten Bewerbung, muss ich dazu sagen. Und einer der wenigen, die sich gemeldet haben, war gleichzeitig auch derjenige, der das ja Grafikbüro äh, mitgegründet hat, sozusagen der Chef dort, ist ähm, Frank Hoffmann. Krass, krasse, krass, krasses Individuum. Und er hat sozusagen mir, ähm, ja, meinen kreativen Werdegang geebnet, weil er mir auch beigebracht hat, was es bedeutet, im Team kreativ zu sein, was es generell bedeutet, kreativ zu sein. Und wie man während der Arbeit, ohne vielleicht über Kreation nachzudenken, durch schlichtweg, äh, das, das, das Tun, einfach die Dinge, die Dinge anzupacken und die Dinge zu machen und durch verschiedene, verschiedene Techniken und äh, Arrangements, Szenografie und die Dinge irgendwie sich so zurechtzulegen, dann was komplett Neues entwickelt. Also er war definitiv ausschlaggebend für den kompletten Körper meiner Arbeit, den ich mir bis hierhin erarbeitet habe. Und ich bin auch sehr froh und stolz darauf, sagen zu können, dass er auch festes Mitglied und eigentlich auch Mitgründer von Quantum Oddity ist. Also Frank hat mir beigebracht, was es bedeutet, im Team zu arbeiten. Und da können auch ganz andere Dinge entstehen, die alleine so gar nicht möglich wären. Und ähm, ja, kreativ sein im Team ist auch eine wichtige Sache, dass man das erfährt und äh, experimentiert. Und vor allen Dingen, so wie du gesagt hast, in, in, in der Arbeit jetzt, die du machst und Fragen gestellt hast, die du auch anderen Künstlern oder Schaffenden, Kreativen, wie auch immer gestellt hast, hat jeder eine andere Antwort gegeben, eine andere Herangehensweise an die Sache. Und da ist es so, dass gerade dann, wenn man mit kreativen Menschen, ja, bei mir zum Beispiel Stefan Bassing, Architekt und ähm, prozessorientiertes Design und Algorithmik ähm, wieder ganz andere Visionen hat als Frank zum Beispiel oder Jannik oder meine Wenigkeit oder Ben. Also mein Dad ist da ja auch involviert und da entstehen manchmal halt die schönsten Dinge halt einfach, wo man nie selbst drauf gekommen wäre. Und das ist definitiv auch eine Säule der Kreation, die ganz, ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, ja. ja finde ich auf jeden Fall auch. Ähm kannst du, oder anders, ich suche immer noch nach einer Definition, auch da hat jeder nämlich eine andere. Ich glaube, es ist nicht keine einfache Aufgabe, aber vielleicht können, kannst du es versuchen, wir können es versuchen. Ähm, denn dieser Podcast, der geht ja um Kreativität und ja. ähm, Kreativität ist irgendwie so ein Begriff was Ich finde, der ist manchmal ein bisschen schwer zu greifen, weil so viel dahinter stecken kann und ja, der auch ja, so ja. sehr omnipräsent genutzt wird und überall gefordert wird. Also jeder soll es haben, will es haben. Und ich frage hier jeden, mit dem ich spreche, nach seiner persönlichen Definition des Wortes Kreativität. Was ist für dich Kreativität? Vielleicht kannst du einmal versuchen, das zu erläutern. Es gibt kein richtig und falsch, ist klar. Ja.
1: Man kann da eine theologische Herangehensweise haben, obwohl ich gar nicht religiös bin. Aber ich denke mir als manchmal so, das war eine Rückführung, die ich mit einem sehr guten Freund, einem Maler aus Dänemark, Mark Hensen Nielsen heißt der Mann, äh, gehabt habe. Mit dem habe ich auch zusammen studiert. Und da ging es darum, ähm, dass die Kreation selbst, wenn man etwas kreiert, kreativ ist dann kann man das einfach runterbrechen dadurch, dass man sagt, man erschafft irgendetwas. Man erschafft irgendetwas. Man kreiert. Und das ist an und für sich eine, ja, eine göttliche Gabe, die man hat. Weil im Endeffekt, äh, ne, wenn man jetzt irgendwie Evolutionsbiologie, äh, äh, Urknalltheorie, was auch immer halt, ja, aber einfach sagt, es basiert alles auf Schöpfung, es basiert alles auf Kreation. Es ja. ist ein ständig sich neues Erfinden, Anpassen und Kreativität ist Überlebensdrang, Kreativität ist Design, Kreativität ist Musik, Kreativität ist Liebe und Kreativität ist das Gegenteil von Krieg. Und Kunst ist das Gegenteil von Krieg. Und Erschaffen ist auf jeden Fall eine, eine göttliche Angelegenheit für mich. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt religiös, aber ich finde, dass es eine sehr ehrbare Sache ist und eine sehr persönliche und eine Sache, die ganz tief mit Menschsein und mit der Seele verbunden ist. Und deswegen habe ich einen großen, sehr großen Respekt vor allen Menschen, die irgendwas kreieren vollkommen egal was und das bedeutet im Endeffekt für mich Kreation ist die vollkommene und individuelle Ausdrucksweise eines jeden Menschen, das aus sich herauszuholen und in die Realität umzusetzen, was für ihn in dem Moment am wichtigsten ist. Das ist Kreativität im Endeffekt.
0: Ja, Klingt klingt gut auf jeden Fall nach einer Definition, nach einer richtigen, echten Definition. Vielen Dank. <lacht> <Bitte>. <lacht> ähm, hast du, kannst du sagen, was bisher, wo du deine beste Idee war und, und, und hast du noch eine Idee, wo du sagst, ja, die vergessen wir mal wieder? <lacht>
1: <lacht> die vergessen wir mal wieder. Was war meine beste Idee? Ich glaube, meine beste Idee war generell überhaupt, mich dazu ent zu entschließen, Künstler zu sein. Du hast vorhin eine Sache angesprochen, die bei mir ein bisschen mhm. hängen geblieben ist. Du hast gesagt, dass einige Leute gesagt haben, ach, für mich war es erst dann der richtige Entschluss, mich ähm, äh, ja von diesem 9-to-5-Job zu verabschieden, mich voll der Kunst zu widmen oder dem dem Schaffen, Schaffensprozess, was auch immer man macht. Ähm, erst dann hat es richtig funktioniert finde ich, es auch ein zweischneidiges Schwert, weil mhm. wenn du Künstler bist, sagen wir mal, ja, und du hast keinen 9-to-5-Job, der dir monatlich äh, deine Wohnung bezahlt, dein Auto und dein Essen, dann ist es doch so, dass die volle Belastung deines Lebens auf deiner Kreativität lastet, auf dem, was du machst, weil du wirst darüber definiert und du wirst dafür bezahlt und wenn die Geschichte nicht richtig läuft, dann verdienst du kein Geld und ziehst dich vielleicht nach dem Zeitpunkt zurück, an dem du deinen 9-to-5-Job hattest. Mhm. Also es ist schwierig halt, ja. Aber um jetzt nochmal runterzubrechen, was meine beste Idee war, wo besonders ich stolz drauf war, das war den Weg zu gehen, dass ich ähm, dem folge, was ich schon immer machen wollte, seitdem ich denken kann. Aber ich denke, dass definitiv die beste Idee war, als ich angefangen habe, mit dem Laser zu arbeiten, einem mhm. Metalllaser, und dann angefangen habe, damit zu experimentieren, Metallplatten da rausgeschnitten habe und dann mir gedacht habe, ey, ich habe ja mal, irgendwann war ich ja mal ein ganz passabler Lackierer. Ähm, da das jetzt keine, keine Autos oder Motorräder sind oder Flugzeuge oder sonst was, lackiere ich jetzt so, wie ich Bock habe. Und da haben sich... Hunderttausende von verschiedenen Dingen draus entwickelt. Also das war definitiv meine beste Entscheidung oder ne, was in dem Ding halt irgendwie so ist, es einfach zu machen, mhm. was auch Quantum Oddity äh, in sich, Quantum steht für das Kleinste und Audity ist von Space, Oddity von dem Track von David Bowie, mhm. eine Sache zu machen, äh, über die man sich so unsicher ist, aber es einfach zu machen, Pioniersgeist zu haben, und die schlechteste Sache, denke ich, was war die schlechteste Sache? Ich würde sagen, die schlechtesten Dinge, die ich gemacht habe, die waren alle so vor 2010, 2011, als ich noch absolut keinen Plan von Design hatte, als ich noch studiert habe und Dinge rausgefunden habe. Aber das ist auch so ein bisschen nostalgisch. Schlecht kann man das gar nicht sagen. Es ist irgendwie schön, wenn man dann so zurückguckt, wie man früher war und dann heute Studenten sieht mit denen man äh, in Kontakt steht, äh, was die jetzt heute so machen und die auch stolz auf ihre Arbeit sind und die werden auch in zehn Jahren sagen, Digga, was habe ich da für eine halt gemacht, das ja, ist voll der Schwachsinn, keine Ahnung, aber man findet es geil in dem Moment und es ist schön und es ist wie die erste Liebe und dann kommt die zweite und die dritte und irgendwann hast du deine Frau, deinen Mann, deinen Partner und dann hat sich das gefestigt und das ist dann die Geschichte, die du machst einfach.
0: Genau. Meine abschließende Frage an dich ist, ich weiß gar nicht, ob du darauf eine Antwort hast, mhm. aber du bist ja Künstler, du machst verschiedene Sachen, du erschaffst die ganze Zeit irgendwas. Hast du ein, noch einen Traum, einen Wunsch? Möchtest du für irgendwas noch ein bestimmtes Kunstwerk ähm, erschaffen oder eine bestimmte Ausstellung oder irgendwas rausbringen? steht da noch irgendwas auf deiner Agenda, auf deiner Bucketlist
1: ja, in der Tat. Also ich versuche es mal so auszudrücken: Es gibt viele Stationen, von denen man träumt, dass man da irgendwann noch ankommt in in seiner künstlerischen Arbeit. Ob das nun tatsächlich so passiert, es steht in den Sternen. Aber man arbeitet darauf hin und versucht ähm, und versucht, das wahr werden zu lassen. Aber ich als 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 äh, die Pandemie ausgebrochen ist, gab es ganz große Probleme zu reisen zum Beispiel. Mhm. Und mein größter Traum wäre es einfach wieder äh, in London auszustellen, in New York auszustellen, äh, ja, Berlin auch mal wieder und ein bisschen mehr rauszukommen. Also ich kann nicht unbedingt definieren, ich möchte in eine spezielle Galerie reinkommen oder wie auch immer. Mein größter Traum ist es einfach, äh, dass es den Menschen, mit denen ich arbeite und die um mich herum sind und darüber hinaus, es allen Leuten gut geht, alle gesund sind, alles in Ordnung ist und vor allen Dingen, dass ich mit meiner Arbeit weiterhin glücklich sein kann und dass es da weiter bergauf geht und in die Richtung, in die ich das, in, in die ich das gerne lenken möchte. Also per se jetzt das raus zu, zu pinpointen, was ich als nächstes gerne hätte, kann ich nicht unbedingt. Ich bin mit meiner Arbeit eigentlich relativ zufrieden. Ich habe einen, einen Fahrplan, wo ich hin will, wie es weitergeht und ja, ich würde sagen, eigentlich ist alles ganz nice. Es geht immer nicer, aber es ist schon
0: nice. <lacht> ist auch ein sehr schönes äh, Abschlusszitat, finde ich. Mhm. Cool, ey, vielen, vielen Dank. Das war sehr, wow, sehr interessant.